0: 新冠肺炎疫情速递
1: ，欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。一开始先带您关心到的是 CDC 的最新建议指南，估计有百分之三十五的染疫患者没有症状。美国疾病管制与预防中心 （CDC） 对公共卫生机关公布的最新建议指南指出，根据估算，感染新冠肺炎的患者当中有35 ，有百分之三十五属于无症状。新冠病毒疫情爆发之后，无症状感染者在不知道自己感染病毒的情况之下，让病毒进一步扩散传播，引起卫生主管机关以及立法机构的忧心。而在出现染疫症状的患者当中，最后宣告不治的患者约有百分之零点四。如果以年龄区分 ，CDC 表示，六十五岁以上的民众风险最高。这个族群的民众如果感染新冠病毒，在出现染疫症状的患者当中，约有百分之一点三后来死亡。健康威胁风险第二高的，则是五十岁到六十四岁之间的民众。CDC 说明，这个年龄层的民众感染病毒之后，在出现染疫症状的患者当中，约有百分之零点二不治身亡；而在四十九岁以下感染而且出现症状的民众当中，约有百分之零点零五病故。悼念染疫死者，特朗普总统宣布，全美二十二号起降半旗三天。总统特朗普二十一号晚间在推特表示，二十二号起，联邦机构连续三天降半旗，纪念因为新冠病毒而死亡的美国人。而他还说，全美二十五号也会降半旗，纪念为我国做出终极牺牲的男女军人。另下周一二十五号是美国阵亡将士纪念日，人们在这一天悼念阵亡于战争的美国官兵。根据霍普金斯大学统计，截至五月二十二号中午，全球确诊病例已经超过了五百一十六万例，死亡超过三十三万五千例。美国确诊病例已经超过一百五十八万例，死亡超过九万五千例。再来关注到的是，牛津大学招募上万名新冠肺炎疫苗试验志愿受试者。牛津大学二十二号表示，正在招募上万名志愿受试者进行新冠肺炎疫苗下一阶段的人体试验，而且临床研究进行的很顺利。根据法新社的报道，牛津大学扩大了接种疫苗的受试者年龄范围，将有多达一万两百六十名成人与儿童加入。牛津大学表示，最初的试验于四月展开，并且进行超过一千次的免疫接种。目前正在进行后续的试验。另外，牛津大学与英国制药巨头阿斯特捷利康公司签署协议，九月底前有望从总计一亿剂疫苗当中分拨出三千万剂疫苗给英国。而根据世界卫生组织的资料显示，牛津大学的疫苗研发是全球开始试验的八款疫苗之。之此外，共计有一百一十八种不同的专案正在进行当中。美国花十亿元向英国预定三亿剂新冠肺炎疫苗。英国制药厂阿斯特杰利康与牛津大学合作开发的新冠病毒候选疫苗，获得特朗普政府斥资十亿元预定三亿剂疫苗。美国卫生福利部表示，首批的疫苗将于十月交付。阿斯特杰利康执行长索瑞特二十一号宣布此事时表示，美国政府这项投资是一场赌博，但是值得冒险。他说，美国政府不仅领导美国人民，也领导全世界。阿斯特杰利康药厂表示，目前该公司已经获得四亿剂订单，生产能力为十亿剂。再来带您关心到的是，在地消息，呈现部分海滩国商日将延长开放时间。呈现多个海滩将在国殇日延长开放时间，并且计划开放与海岸线相连的部分停车场，让民众更容易走向户外欢度假期。而其中 ，Co Beach 已经授权进入第二、第三阶段的海滩开放计划。虽然延长了开放时间，但是仅允许散步、慢跑、冲浪或者是游泳等活动，仍然禁止游客在沙滩上群聚。洛杉矶县海滩也已经重新开放使用，但是公共卫生局局长费雷尔警告民众，避免在长周末假期举行大型聚会和户外活动。居民如果前往海滩，必须保持社交距离，并且戴上口罩。再来看到的是，圣地牙哥县允许餐厅用餐和开放零售。交州政府已经允许圣地牙哥县进入重新开放计划的第二阶段，当地被允许可以在餐厅用餐和开放零售商店等，但是必须遵守多项规定，包括保持社交距离、体温量测、戴口罩和洗手消毒等。阵亡将士纪念日长周末假期即将到来，但当地海滩规定仍然没有改变。民众可以在海滩上散步、跑步以及水上运动，但是不能够在海滩上停留或晒日光浴。岸上要戴上口罩和维持社交距离。海滩的停车场则维持关闭。新闻最后带您关心到的是，儿童上网时间变多，网络性虐待举报案例随之激增。根据《洛杉矶时报》报道，近期社交媒体平台和其他服务提供商以惊人的速度举报儿童性虐待明显内容和可疑互动，数量多到让洛杉矶和全国各地执法人员不知所措。当局指出，随着校园关闭，青少年日常活动被取消，孩子们在网上花更多时间，间接助长了性掠夺者加大搜集图片以及侧录影像的力度。全球讯息交换中心国家失踪与被。被剥削儿童中心表示，四月共收到了四百一十万起儿童网络性虐待通报，比起去年同期增加了四倍。五月增长的速度虽然放缓，但仍然高于平均的水平。这里是 U R T O M 六九零，欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。荷兰最近传出一个比较特殊的新冠肺炎的传染案例哦，这、就是在荷兰的农业部二十号发表的消息。呃，境内有一家养雕厂的工人可能被这个水貂传染感染了新冠病毒。那这也是荷兰通报的第一例动物传人的病例。这个是位在荷兰南部北边的城市叫爱因霍芬，它有两座的养雕厂，那有工人呢因为饲养雕而被感染。在四月底的时候，当局已经封锁了当。地哦，那荷兰的农业部呢，似乎是有一点点想要淡化，呃，有其他动物可能会传染给大家的这样子的一个疑虑哦。那就说这个养貂场呢，现在户外的这些空气啊、土壤啊采样的结果都是没有病毒的。但为什么说他们要说这个淡化呢？是因为其实在这件事情爆发之前呢，呃，其中有一座养貂场。里面有三只的野猫也感染了新冠肺炎的病毒，所以当局呢正在调查，就是说猫。跟雕这两个角色之间，到底是猫传给雕，还是雕传给猫呢？就不得而知。但是大家会有一点担心，就是说这猫毕竟是野猫，是流浪猫，会不会走入家家户户，走入其他的家庭去传染给其他人呢？这就是担心的这个呃要点哦。那目前呢，荷兰呢已经进一步加强管制，就是强制所有养雕场都要进行筛检哦。那也禁止呢去参观这些有染疫的养雕场。那雕呢，其实是哺乳类的动物。那养他们呢，最主要就是要他们的皮毛。但是呢，为了这个雕的皮毛饲养的这个状况哦，在荷兰其实始终是引发很多的争议。那二零一六年的时候，荷兰的最高法院也颁布了命令，所有的养雕厂必须在二零二四年前要关闭。因为现在爆发这样的事件，不晓得会不会影响他们提早关门大吉。那截至二十一号为止呢，荷兰总共有四万啊、呃，将近五千人感染新冠肺炎。那有五千七百九十四人因为染疫死亡哦。那究竟当地的情况如何？今天要连线的是人在荷兰的 Dennis， 这是跟我们第二次的连线，来聊聊现在当地的进行。Dennis， 你好，你好 ，Dennis， 现在荷兰的生活状况恢复的有之前我们大概一个月前的连线，呃，那个状况还要好很多吗
0: ？好的，好的，非常多。嗯，呃，在我个人的感觉看来是。呃，除了商家还没有完完全全正常的营业，大部分的人已经回到没有防疫之前的感觉。嗯，呃，比如说在街上，或者是在嗯、呃，在运河边，嗯、呃，这这个就跟我们上上次讲的情形是一样的。当天气非常好，大家都会在外头。嗯、在我目前的感觉，我我人在北部阿姆斯特丹。我看我邻居跟我的社区的感觉，就是完全觉得，呃，我们已经把呃 COVID-19 放在脑后
1: 了。哦，有到大家放的那么开了哦。因为现在其实，在洛杉矶哦，所以我们现在还在疫情当下。但是洛杉矶的官员也就说，大家哦，虽然说疫情有点趋缓，但是口罩这件事情呢，必须要给我带到年底，不管疫情如何，就是宣布了，反正你要外出，年底之前全部都给我戴上口罩。呃，荷兰呢？荷兰现在，因为欧洲对于戴口罩这件事情的这个处理态度，真的跟很多国家都不太一样。荷兰在官方上面也没有规定大家要戴口罩，那人民们现在在外出，对于戴口罩这件事情，是不是也有自己在执行
0: ？呃，从我我想，口罩这件事情从来没有在荷兰有被执行过。嗯，嗯、呃，在一开始的呃封封城的第二、第三个礼拜最严重的时候。有看到比较多人在戴,戴口罩，是，呃，以以今天来说，呃，我在呃晚晚饭之前去外面逛了一圈，呃，我大概看了数百个人在路上，对，呃、因为我家住在运运河旁边，今天天气非常好，很多很多人在运河旁边晒太阳，所以一直才会看到这么多人，就是整连着运河一整条，我完全没有看到任何人在戴口罩。然后再说，是以我以我知道的消息而言，呃，也是完全没有在强迫戴口罩这一件事情的。在五月初，在商讨嗯呃、嗯、解除封城的这一个讨论之中，曾经有一度嗯有听新闻说，嗯荷兰政府当局想要强制戴口罩，是只有在搭乘公共交通。捷运系统嗯，嗯，这部分，但那个新闻很快的就被，呃，那个新闻并没有给一个明确的答案，要或是不要，嗯、呃，只有说这样的措施可能会，嗯、呃，刺激、呃、更多的口罩短缺，在,在那之后，我没有看过任何跟口罩有关的新闻。那对以嗯、呃、以民情来说，这类的人就是完全不在乎。
1: 哦，所以口罩使用程度上还是偏低的，甚至有可能是你在看到很多人的这个情况之下，几乎是没有人在戴口罩的情形哦，是完全不存在了。对啊，那你像刚刚你所讲的，就是他们曾经有讨论过公共运输系统，毕竟它的空间是相对比较封闭的。我不晓得，因为你上次说荷兰人。大多数比较习惯好像是骑脚踏车，对不对？所以对于搭乘交通运输工具的需求也没有到这么高。但是你最近有接触，或者是说你有没有看到路旁有一些公共汽车经过？大家在里面是有戴口罩的吗？
0: 大部分的时候还是空的，因为就是、哦、还是空的。在在在,在室内的话，因为天气非常的好。呃，天气这么好的时候，我们出在室阿姆斯特丹室内出门的时候是不太做。嗯，大众公共交通系统、就是我们每个人都会骑脚踏车。呃，我想在可能要戴口罩，比如说是特别是一点，就是如果如果办公室开始开放了，有通勤的人潮啊、呃，其实阿，其实荷兰是一个还蛮奇妙的国家，荷兰国铁是蛮有效率的，有很多我的同事是。会坐一个小时或是一个半小时的火车，从别的城市进阿姆斯特丹来阿姆斯特丹工作。是啊、呃，那如果呃，如果是真的复工了，办公室开了，我想对那一些人比较有呃影响。我、呃、在目前到一直到夏天为止的、呃、大众交通工具。是非常通常都是比较清爽啊，而且特别是没有没有在观光客的时候，呃，天气如果好，我们出门是一定骑车，不坐不会坐地铁，也不会坐地面缆车。嗯
1: ，这是一个还蛮特殊的一个呃生活习惯的，因为就很多其他比较拥挤的城市而言哦，对于他们来讲，那个大众运输工具还是相对比较方便。但是我发现哦，荷兰人真的很享受，如果是天气好的时候，非常珍惜他们的阳光，那这个时候出来应该都是会靠自己的这个。运输工具哦，比如说脚踏车为主哦。那最近有一个很可爱的荷兰新闻哦，我每次看到的时候都觉得会心一笑，因为呢，最近在荷兰阿姆斯特丹的这个叫 w e s t e r d a r k 这个河呢，旁边有设置了一小组一小组的那种小型的温室，那个小型的温室呢，这个餐厅可以提供哦，每一个温室里面两个人来用餐，这个就好像变相式的，其实已经执行了这个社交距离哦，甚至可以保障所有用餐的客户更加的安全，而且隐私性也相对会提高哦。那就这个部分。呃，迪尼斯，你你们在荷兰这边对于这种小型的温室熟悉吗？是以前就有，还是因为这个疫情期间才出现这样子的一种小型的温室
0: ？呃，这是一个很好的问题。我我看到那个小型温室的的第一个想法是，呃，它怎么长得有一点眼熟？<笑>所以，呃，所以我想了一想，呃，想想在哪里看过像类似这样的小型温室，嗯、呃，然后我在看过这个新闻，大概第二天出门骑车去买菜的时候，就发现我到底在哪、嗯、哪里看过这样的的的东西。阿姆斯特丹有一条非常有名的花街，啊、呃，这个是就是在运河旁边的。对，那你可以，你可以想象，那在运河旁边有很多的小贩。嗯。这边的小贩有一有一像有点像是呃有一个是已经在陆地上盖好的的建筑，类似像这样的呃小的温室，一个一个一个连接在一起。Oh. 呃，那樣这样的,的地方并不是拿来做储藏用的，你把前门打开了，这个就是一个店铺。对
1: 对对。所以
0: 那个小型温室，它其实就长得像那些我们在花市看到的店铺，呃，形状是一模一样的。哦、呃。Oh. 也许尺寸有一点不太一样。那我想，因为那个花市就在就在就在运河旁边，呃，这个这个花式餐厅的座位也是在海旁边，也也许是因为这样才拿到这样的灵感吧
1: 。哦，但因为有这样子一种特殊的。呃，建筑物啊、哦，其实是因为因应当地的这个气候的状况来设计的嘛。这一点，我刚刚才在这个节目之前好像有跟有跟这个 d e n i s 稍微聊到，你可以给我们介绍为什么会衍生出类似这样一种透明玻璃，然后这种温室的概念来进行，比如说花市也好，或者餐厅也好，或者这种建筑的建制
0: 。没问题，因为荷兰这里就是你们你们想到荷兰就是想到木鞋跟风车嘛。对木，有风车的的寓意义就是因为这边的大这边的风非常非常的大。所以你想，如果是有露天市集的话，你搭了棚子，呃，风大的时候就会造成的问题对，是吧？那呃，那这边还是有搭棚子的呃的事集，但就这里讲到我刚才提到的阿普斯,斯特丹的花市，呃，是我们我们讲的是郁金香的花市，嗯啊、呃，花街这、就是一个全世界有名的的观光景点，对，嗯、呃，这个花街就在一个很大的两个大的运河的的,的交界口，呃，有很多的风。所以，我个人认为是，就是为了第一，因为是防风；第二，为了也是，就是有有点像是固定的，呃的摊摊贩店家，对，呃，盖在运河旁边，呃，采用这样子的建筑形式，呃，来作为。基本上遮风挡雨，然后卖东西。那另外一个有趣的点，其实，呃，你如果看看这个这些像小温室或是户外嗯贩、呃、售这样子建筑，它的屋顶都是尖尖的嘛？对，那个尖尖的屋顶其实就是阿姆斯特丹的房子的样子
1: 。哦、oh, ，所以它很有呼应民宅的这个部分哦。<笑>对、啊，它就是
0: 就尖尖的，就是阿姆斯特丹的。
1: 它有些部分可能是因应的这个雨水多啦，因为有些时候雨水多，你从两侧这样滑下去不会集中。比如说，如果我们是一般像台湾式的那种平房，或者是水泥建筑的那种楼层哦，它很容易在最顶端上面积水，积水。如果你排水系统不好的话，很容易漏水。那阿姆斯特丹或者是荷兰这种。建筑物啊，他们习惯是用那种尖尖的屋顶的形式，一部分也对于排水是比较有利的哇，那、啊、你这样一解释啊，我觉得真的是豁然开朗。那目前你现在在工作上面呢？因为我知道你之前公司是因为有爆发疫情，让你们提前就开始远端作业。那接下来呢？现在公司已经有开始呃规划说，哪时候就可以开始复工，还是要等到这个政府这边的这个日期的颁布才会全面开始复工。
0: 呃，我想以以这里的情形来说，也许你们大家都有听最近听说，就是在过在过了 COVID n i n e t e n 以后，办公室办公室文化这件事情会完完全全改变。对，所以我觉得这是一个非常好的例子，因为假以我们公司来说，其实我们在五月上个礼拜的时候就可以回。照理来说，你可以回公司上班。对，那在在在这一在,在上个礼拜之前，就是公司就是做了一个我们说的呃,呃怎么说呃全体大会。对，呃全体大会上，我们讨论了我们做的员工调查。那员工调查有一个很重要的东西，调查的是如果办办公室开了，你愿意回来上班吗？嗯，那有差不多有百分之五十的人认为，呃。太太危险了，呃，所以百分之五十的人会认为说，我愿意。那但这样的意思是说，就是百分之五十人愿意回来上班，但不愿意再回来每天五天的上班是的气息，那呃，这边又告诉一些，告诉你们一些呃，荷兰上班的文化，大概也许跟洛杉矶差不多吧。就是呃，如果你是周周公五日。那有一天你想要在家里上班是无所谓，是，所以如果你如果真的呃彻呃彻底执行这样子的策略的话，我们是四天在家，呃四天在办公室上班，一天在家上班。那现在的意思是说，如果呃只有百分之五十的意愿想要回来上班，然后回来上班还是在只要想就是比如说一天或是两天，只有在完全必须有有会议要进行的时候才会想要回到办公室，所以就。有有很多讨论，呃，我们是不是还需要那么多办公室？嗯，呃，或者是说，如果嗯、呃、回来上班了，我们要怎么样让呃呃群聚的的的的,的空间呃能够比较安全？比如说早上的咖啡机啊，因为全部人坐在那里头嘛，对，呃，要怎么样能够比较安全？然后坐坐在办公桌的时候，要如何跟嗯、呃、人保持 1.5 公尺的距离，或者是去厕所呢？嗯、这些事情都很难，嗯、呃、一一的实现。以办公室的硬体条件来说，那还有其他的就是更不用说，比如说，嗯，办公室同时能够容，同时能够容容纳多少人，就是人人数的上限。那你也许有听说在，在就是在中国已经有一些，嗯呃软件公司、App 公司，在开始在做，就是你可以就是 Login， 就是你有有。看有多少人然后，然后我知道就是同时间有是谁在办公室里头、嗯，呃，这个也是有讨论的，呃，但总之因为种种实行的许多许多细节与条件不可能在一个一天之内就做好、嗯，所以现在公司是无限期在家上班，等到有消息为止。
1: 哦，哎，我觉得你的工资还是算蛮大方的呵呵，因为还蛮尊重大家的意思哦。就是就目前为止哦，应该也可能是你们自主性也很高了，就是大家所有的上班效率还有做出来的成效，目前没有太大的影响。我想，所以还是尊重大家的意思哦。就是截至目前还没有逃出一个比较完好的、完善的方案之前，就让大家在家工作。但我相信，就你的状况，因为原先你在处理这些。事情的时候，呃，远端工作本来就不会太多影响。那我觉得在家上班跟到公司上班，确实现在问题可以丢给公司去思考了。就是就他们而言，是不是真的需要有一个定点的办公室让大家聚集起来工作？这件事确实不止你的公司了，其实全球的公司现在都面临到这个问题哦、喔。也许他不需要这个办公室，也可以节省一些费用，对他来讲也何乐而不为呢？好，今天非常谢谢迪利斯呢，又再次来接受我们的专访。那也谢谢你也希望你在荷兰现在日子可以。会过得越来越舒服，然后呢，疫情也能够越来越呃趋向好转。谢谢你，谢谢。相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 AM 六九零，或透过 TuneIn Simple Radio APP 搜寻 AM 六九零，实时在线收听。也欢迎上到 U Radio 官网或脸书订阅新冠肺炎疫情 Podcast 节目。